0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 2 45 06 dos cuarenta nueve siete cero o escribir al email com diauribe arroba, de Uribe, arroba o la página web www Diana hoy vamos a ver las historias de la frontera de cómo México perdió sus territorios con los Estados Unidos por la lejana montaña Balcando un jinete Vaga solito en el mundo Y va deseando la muerte Lleva en el pecho una herida Va con su alma destrozada Quisiera perder la vida con su amada. ...este va a ser un capítulo... ...muy fuerte... ...en la historia de México... ...entre otras cosas porque aquí van a empezar... los ...las semillas... ...que mucho más adelante se van a volver problemas... ...aún sin solucionar... ...en la historia de estos dos países... ...entonces... ...como hemos visto... Todos los procesos de guerras civiles, todos los procesos de cambios de gobierno, la cantidad de cosas que pasaron, todas estas historias que estaban dirimiendo, que si ellos eran republicanos, que si imperio, que si eh, federalistas, que si centralistas, que si conservadores, que si liberales, todas esas historias que van pasando en la definición del proyecto de Estado que va a ser México, pasan en el centro de México alrededor de la ciudad de México y en el circuito pues digamos hasta hasta Guadalajara todo ese centro, toda la, la parte central del país, la frontera del norte queda muy abandonada en la mitad de todo el tropel que están viviendo los mexicanos por definir su estado, su proyecto de, de, de país y la frontera del sur también, la frontera del sur es la de Guatemala, es la de la de Yucatán y la del norte, en el momento es la de Colorado allá en el norte, en esa frontera, originalmente, ¿qué era lo que había? había, por un lado, parte de, de todo lo que era el Imperio Español pero eso era una parte muy remota digamos, muchas de las tribus que estaban por allá, hay que ni se enteraron pues no eso no les afectaba particularmente la vida ahí había presidios, que eran fortines La palabra presidio se utilizaba como los fortines romanos para simplemente garantizar una frontera, eso era lo que había, que era eh, más adelante llevaron prisioneros con sus familias para que vivieran allá y estuvieran como custodiando una frontera, por un lado, había misiones, en todas partes había misiones y había ranchos, lo que llamaban los ranchos. Allá en esa zona había una cantidad de tribus. Estas tribus no son tribus, no son grandes naciones, no son grandes imperios como los incas, ni como los mayas, ni como los aztecas, ni como los demás imperios de Mesoamérica y de Sudamérica. No, estas eran tribus nómadas, eran gentes del bisonte, eran pueblos de la pradera y tenían una estructura completamente diferente. Entonces, esas tribus de allá van a estar desde hace mucho tiempo todo ese territorio, era, ese territorio lo tenían los españoles desde la Florida que era lo que había ido Ponce de León, Ponce de León era un tipo que hacia, al comienzo de las, de las exploraciones y de las conquistas se había enamorado de una polla y se sentía un poquito quedado de los años y como no existía el Viagra se fue a buscar la fuente de la eterna juventud a la Florida y llegó el día de la Pascua a Florida y por eso ese estado se llamó como él, eso quedó formando parte de España ahí va llegando Cabeza de Vaca va llegando a todas esas zonas también van buscando las siete ciudades de Cibola las fuentes de la eterna juventud todas esas quimeras de las que siempre hemos hablado que venían buscando entonces todos estos territorios pertenecieron a España pero son muy remotos y ahora van a pertenecer a México pero digamos como todo el epicentro histórico se está dando alrededor de la ciudad de la ciudad de México entonces aquí la había cambiado sustancialmente era como normal, y cada cual tenía lo suyo, y había un equilibrio muy bueno. Cuando de pronto empieza un proyecto de expansión gigantesco, un proyecto impresionante que se llama un proyecto de destino manifiesto. Los Estados Unidos pasó de tener las 13 colonias que habían creado... Que lo, aquellos que venían originalmente de Inglaterra y que venían con un proyecto religioso para vivir de acuerdo con su, con su fe, ya se hayan independizado, ellos se independizan en 1776 y empiezan a expandirse, y empieza a llegar la gran cantidad de migración europea pero millones, y millones, por eso en la película de danza con lobos, muestran el casco de un español, y le dice como estos, dice, no, un poquito, pues más o menos, son diferentes, pero son millones, como estrellas, entonces va a haber un proyecto de frontera abierta, Europa huye de las guerras, Europa huye del hambre, Europa en esa época aunque fueran imperios, sus pueblos vivían unas condiciones de hambre y de miseria muy muy fuertes y la frontera abierta les va a dar un mundo que nadie se imaginaba que es un mundo nuevo para crear eh, absolutamente distinto donde hay una frontera agrícola ilimitada entonces desde el punto de vista de los europeos ahí hay una frontera agrícola ilimitada que va llegando en calidad de migrantes. van llegando inmigrantes van llegando de todas partes van llegando suecos que se acuerda que se nos desocupó Suecia en una de las hambrunas del siglo XIX van llegando italianos van llegando irlandeses van llegando gente de todas partes de todas partes de Europa van llegando y van haciendo una presión muy grande sobre los territorios indios entonces ya cuando van llegando Oleadas y oleadas y oleadas empiezan a bordear el territorio indio y empiezan a empujar una cantidad de tribus nómadas que ya no pueden transitar tranquilamente por sus praderas donde estaban los bisontes porque los colonos empiezan a matar los bisontes los colonos empiezan a a cultivar la tierra y empiezan a sacar a los indios de las diferentes zonas y los indios van a tener que moverse y moverse cada vez más y este movimiento los va acercando cada vez más a la frontera a lo que vamos a llamar la zona de frontera, en la frontera también había, había también otro grupo de indios, entonces aquí va a haber una cantidad de tribus, aquí va a haber navajos, aquí va a haber comanches, aquí va a haber apaches, aquí va a haber siux, y va a haber hopis, y va a haber, eh, y todos los inyaki, toda una cantidad de pueblos están, están en esta zona y se van a ir acumulando, y se va creando un mundo en donde los indios se van a ver presionados, los pueblos de la pradera se van a ver presionados cada vez más, y la supervivencia se va a volver más complicada, y van a entrar cada vez más en fricciones con los colonos, en la medida en que los colonos van a por su territorio, o sea, el proyecto de expansión incluye, eventualmente, la desaparición de la nación indígena. Ellos, estos pueblos del norte, No se les hundirán los soles en el 1500, como pasó con los aztecas, sino en el 1800, todo el siglo XIX, en la era de los vaqueros, es cuando se van a ocultar los soles de los pueblos de la pradera, y van a liberar una batalla, la cosa más impresionante por su derecho a existir, y van a recibir una aferición muy grande sobre la frontera. Pueblos van a domesticar el caballo rápidamente lo van a domesticar y van a descubrir que siendo el caballo un animal tan útil y que además sea amigo del hombre tiene que ser necesariamente divino y van a adorar al caballo casi como un dios y lo van a domesticar y van a, van a verse empujados cada vez más hacia la frontera en la frontera, ¿quiénes están llegando? primero están llegando los tramperos los cazadores de castores Y los cazadores de castores van además a crear unas tragedias ecológicas porque como los castores son los que hacen las galerías en los ríos, tenían una cierta función de regulación de las aguas. Y cuando van a acabar los castores porque los sombreros de copa que tenían los señores elegantísimos en la época son hechos de piel de castor y los sombreros de pieles de los de Daniel Boone y todo eso son de piel de castor, entonces los castores van a ser cazados en grandes cantidades por los tramperos, entonces los tramperos van llegando allá, y alrededor de la nación indígena va a haber un cerco que se va a ir cerrando poco a poco, primero por la presión de los colonos, que también van llegando con ejércitos y también van llegando, y también por la presión de los tramperos, Entonces, a medida que se van dando estas confrontaciones, que luego se van a volver guerras... Y esas guerras además van a ser durísimas porque todos los tratados que los blancos hagan con, los, con las naciones indias los van a incumplir uno por uno, porque consideran que para ellos no hay palabra. Ese problema que teníamos, eh, el mismo problema que tuvimos con los aztecas, que cuando los europeos se enfrentan a alguien, y en este caso también los norteamericanos, a alguien que no consideran su igual, no creen que deben respetarle la palabra entonces como no le respetan la palabra les incumplen los tratos, los sacan del territorio hubo un momento en que delimitaron un territorio de nación india que era como un territorio donde estaban protegidos y luego deciden que no, que se van a pasar por la faja ese territorio y que por ejemplo y todos los tratados que fijaron tampoco, entonces esta presión hace que los indios se preparen para una guerra que va a ser muy prolongada, ellos van a tener que, que buscar la manera de defenderse, entonces alrededor de la nación Comanche va a haber unos tipos que les van a vender a ellos armas y whisky, que se van a llamar los comancheros. Entonces los comancheros les van a dar armas porque no existía la la venta libre de armas y si hubiera existido, ¿usted cree que un apache va a una armería y pide un Winchester de repetición y le van a vender el arma al apache de la armería? Ni crea. Los únicos que le podían dar arma eran los comancheros. Entonces los comancheros necesitan pieles y plata. Y eso es lo que van a cambiar, entonces todas estas naciones indias van avanzando hacia el mundo mexicano, hacia los ranchos, y en los ranchos van a saquearlos para, para conseguir pieles y plata, para poderlas cambiar por armas, para la guerra que están teniendo con esa inmensa oleada de colonización blanca. Entonces eso va haciendo que las condiciones de la frontera se vayan volviendo cada vez más inseguras, porque están las guerras de los indios, están los comancheros, están los tramperos, empieza a llegar una cantidad de gente eh, y esto se va volviendo cada vez más inseguro, entonces la gente que está cultivando, la gente pues se va de ahí porque esto se vuelve inseguro y al irse de ahí, entonces la frontera empieza a, a despoblarse en términos de asentamientos y se va volviendo cada vez más un territorio un territorio donde no hay ley, ¿ve? donde todo el mundo está en ese momento buscando una cosa y otra, que, que las armas, que las pieles, que la plata, que la guerra contra los colonos, ese territorio se va complicando cada vez más, entonces a medida y una cantidad de población anglosajona empieza a penetrar los territorios mexicanos ...y empiezan a buscar a crear asentamientos allá... ...y los mexicanos decían en esa época de esos asentamientos... ...lo mismo que los descendientes de esos asentamientos dicen los de los mexicanos... ...que eran extraños a ellos... ...que no se integraban porque eran protestantes... ...que no se integraban, que eran distintos y que, y que no sabían si eso era una amenaza... ...lo podían sentir como una amenaza... ...lo sentían como una cultura muy extraña que estaba cada vez más filtrándose... ...dentro de su territorio, entonces en ese momento cuando se empiezan a filtrar dentro del territorio estos asentamientos eh, que están entrando en la frontera, los comanches y los comancheros, los tramperos, cazadores de pieles y los pistoleros van a empezar a conformar una cosa que va a ser un mito fundacional de la nación de estadounidense que se llama el Viejo Oeste. Todas estas historias van a ser historias de fronteras y nos vamos adentrando en los territorios de Hollywood de las películas porque aquí ya estamos empezando a bordear los escenarios del Oeste. metiendo en un imaginario del que hemos participado todos porque todo esto va creando un mundo que se va a llevar al cine en un género como era la cantidad de películas del oeste que se han hecho, que hay un género del cine que se llama el western entonces el western tiene como escenario estas fronteras donde se están disputando tantos territorios y tantas historias. Entonces, dentro de toda esta migración que está entrando, que, se, que está entrando y filtrándose por el mundo mexicano, por la frontera del mundo mexicano, va a haber un momento en que hay suficiente población en el estado, en lo que sería el estado de Texas, para empezar a plantear una independencia. Texas se quiere independizar de México y se quiere anexar Al proyecto de los Estados Unidos a los Estados del Norte. Y para eso va a ser una guerra contra, ¿adivinen quién? El General Santana. ¿Se acuerda que habíamos dejado al General Santana congelado? Habíamos parado la cámara y habíamos dejado congelado al General Santana. Bueno, pues ahora lo descongelamos y timpa la escena. El General Santana ese Además habíamos dicho que es un personaje absolutamente contradictorio porque este tipo es federalista pero va a terminar creando una constitución centralista y esa constitución centralista va en contra de los intereses de Texas, entonces Texas quiere separarse del mundo mexicano y anexarse al mundo de los Estados Unidos y va a librar una guerra para, de, para poderse retirar, y esa guerra contra el general Santana, esa guerra es donde se empiezan a resquebrajar, digamos, los territorios que después se van a perder todos, y en esa guerra hay una un episodio en donde en una fortaleza van a resistir mientras llega el grueso del ejército contra las tropas del general Santana, esa fortaleza donde van a resistir, que, va, que es como un estrecho que tiene, digamos, el mismo formato de las Termópilas, en el sentido de, de estrechar, de, de defender en un estrecho contra un gigantesco ejército mientras llegan los refuerzos. Eso va a tener lugar en un sitio que se llama el Álamo. Y el Álamo se va a convertir para los gringos, para, para los, los de Estados Unidos, en su epopeya. Y le van a echar películas al álamo. Al álamo le llegó... ¿Cómo era que eso va desde John Wayne hasta Tom Cruise? Cada ratico hacen un remake del álamo. Y el álamo le echan toda la epopeya y eso, mejor dicho, le ponen banda sonora y todo. Y eso tiene su propia canción. Este episodio del álamo para ellos va a ser, acuérdese que por la capacidad cinematográfica que tienen ellos de narrar su historia, sus episodios resultan siendo los episodios lo que le pasa a ellos resulta siendo la historia universal entonces el álamo es la epopeya pero esto es la epopeya y los niños llorando y las señoras que no se rinden y la cieguita que no quiere que le evacúen y John Wayne haciendo de, de David Crockett eh, defendiendo con un valor impresionante el álamo y bueno, eso le montan un show al álamo el álamo es el comienzo de la despez, de este, desvertebración de México o sea, es por aquí que va a empezar un camino que va a terminar en una ruptura de más de la mitad de México, y eso nunca lo mencionan en la película, nunca dicen, tiempo después se invadió a México y se le quitó la mitad del territorio, no, queda en la ciega que no acepta ser evacuada, queda en el valor sin fin de John Wayne... Sí, y entonces aquí se va formando no un imaginario propiamente, sino un arquetipo, un estereotipo del vaquero que es valientísimo y que es capaz de defenderse y de enfrentarse a las tropas del general Santana. El general Santana va a ser, después de la batalla, él va a ser capturado y al ser capturado le sacan a la fuerza la, la aceptación de la independencia de Texas, el aceptar la independencia de Texas va a hacer que políticamente se debilite muchísimo, y que no le vuelvan a creer nada, sin embargo él va a volver al poder varias veces, entonces lo tumban, y entonces se sube, y se acuerda que hay un momento de inestabilidad, la tenaz, bueno, y lo tumban, y sube, y lo tumban, y sube, pero a él es al que le toca enfrentar este capítulo tan tenaz de la historia, entonces, tiempo después de la epopeya del Álamo, de toda la historia que ellos van contando del Álamo. Más adelante, viene, por un lado, ellos se retiraron, o sea, eh, Texas se acaba de desvertebrar, o sea, Texas se va de México. La siguiente parte es Texas se va a unir a los Estados Unidos, entonces ahí se va a unir Texas. Ahora, ellos tenían querían tener una frontera de protección contra el avance del proyecto norteamericano, Pero esa frontera se va a desbaratar poco a poco, porque la otra cosa era la Florida y Estados Unidos, que estaba todavía en manos de España. Estados Unidos le compró la Florida a los españoles, luego eso ya es norteamericano. Esta historia de Ponce de León y de la Fuente de la Eterna Juventud y todo eso, queda su Florida ahí, lista sobre el Golfo, perfecta. El otro estado, que en un momento dado podría haber sido un tapón, podría haber sido de alguna manera... Algo que protegiera este avance tan vertiginoso es Luisiana. Luisiana era un estado francés llamado Luisiana por Luis XIV. Ese estado francés... Va a tener población creol que van a llevar de Haití, va a tener religión vudú que tiene la población creol, van a tener a sus loas y va a tener una historia completamente diferente a los de los demás culturalmente hablando, es muy distinto. El estado de Luisiana, Napoleón Bonaparte, en medio de su empresa de conquistar el mundo, en una necesidad de plata, vende Luisiana, se la vende a los Estados Unidos. La gente de Luisiana va a quedar muy, pero muy ardida por esta venta, porque es que ni siquiera les avisan, un día es que les comentan que ya no pertenecen a Francia, sino a los Estados Unidos, y dicen, ¿cómo va a ser a la eso? Entonces ellos, por eso es que después en la guerra de secesión van a apoyar a los estados del sur, porque ellos consideran que ellos fueron vendidos sin su consentimiento, porque además así fue, entonces ya no hay ningún punto. ...que no tengan los Estados Unidos... ...porque ya tienen la Florida... Ya, ten, ...ya tienen Louisiana... ...entonces ya no hay cómo defenderse... ...entonces mientras México mira... ...contempla cómo está pasando todo esto... ...hay algo que va definitivamente... ...definitivamente a sellar el destino... ...tanto de los pueblos mexicanos... ...como de los pueblos indios... ...algo que va a ser terrible... ...que es la fiebre de oro en California... Cuando se desata la fiebre de oro en California, cuando se descubre oro en California, la locura es tal que ahí ya hay un destino manifiesto. O sea, destino manifiesto quiere decir que el proyecto de expansión de los Estados Unidos va a ir en ascenso por encima de todo, por encima del territorio indio que ya quedó entre el ferrocarril que crearon cuando empiezan a hacer el ferrocarril desde un extremo de costa a costa lo empiezan a hacer en la costa occidental y luego en la costa oriental hasta que se encuentren en la mitad y por donde va yendo la viaje férrea van yendo los hombres de Pinkerton sacando a bala a todo aquel que no venda las tierras y el ferrocarril lo van a hacer con los huesos de millones de migrantes chinos que van a quedar casi enterrados debajo de esas líneas férreas entonces cuando va llegando eso en ese momento los indios van siendo desalojados por el paso del ferrocarril y ahora van a ser desalojados por la fiebre del oro y en ese momento, cuando la fiebre del oro estalla es muy importante llegar al Pacífico el proyecto es que los Estados Unidos tenga el dominio sobre las dos costas y lo tenga a través del ferrocarril y a través de la posesión pero de la posesión de California entonces como lo van a hacer a través de la posesión de California ya 10 años después de haber pasado lo del Álamo 10 años después del desbremamiento de Texas y de la anexión a los Estados Unidos va a haber una invasión y esa invasión pero esta invasión va a llegar hasta México todos los Estados Unidos con un super ejército invade México y le roba más de la mitad de los territorios y ahí sí, mejor dicho, ahí sí téngase porque lo que le van a robar es Utah Arizona, Colorado, Nuevo México, un pedazo de Kansas, un pedazo de Oklahoma, Texas que ya se había ido y la Alta California, porque es que tenemos Alta y Baja California. Esto suma el 67.7% del antiguo territorio mexicano, es decir, más de la mitad del país de México va a ser completamente arrasado, se lo van a llevar y van a ratificarlo en un tratado que se llama el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el Tratado de la Alta California, por el cual entregan la Alta California, y todos estos territorios van a formar parte de los Estados Unidos de aquí en adelante, y México se queda mirando un chispero, inclusive hubo eh, quienes querían que se tomaran hasta Ciudad de México, ¿Cómo te parece? Entonces dijeron, no, tampoco, no, pues, oye, no hay necesidad de someter a toda la nación mexicana, porque además, ¿quién mantiene toda la nación mexicana sometida? Sí, pero se robaron todo ese montón robado por medio de una invasión, y así como había sectores que querían que de una vez echaran a todo el México al buche, también había sectores que se sintieron indignados por esto porque en todas partes hay gente decente y en todas circunstancias hay gente de bien, aquí surge una figura que luego va a ser importantísima, que se llama Henry D. Thoreau. Henry D. Thoreau va a ser un un personaje que en la guerra de los Estados Unidos con México considera que esa es una guerra injusta, que es completamente desleal arrasar a un pueblo pasarle por encima y robarle la tierra porque quiero, puedo y no me da miedo y dije, y a ver y entonces así es que lo van a hacer entonces Turo no paga impuestos porque pagar impuestos es sostener una guerra con la que él no está de acuerdo entonces lo meten a la cárcel por no pagar impuestos eres norteamericano, eres gringo lo meten a la cárcel y en la cárcel él escribe un libro en el cual dice que cuando la ley es injusta, o sea, que el todo el que no está en la cárcel es porque está pagando impuestos y está sosteniendo, por lo tanto, una guerra injusta. Entonces la gente decente está en la cárcel porque es la que se niega a, de, a, a hacer una ley, a obedecer una ley injusta. Él empieza a hacer un planteamiento que es muy importante, un planteamiento que dice que cuando hay contradicción entre la ley contractual y la ley moral Debe primar la ley moral, porque la ley moral es la irreductibilidad del espíritu humano, aquello por lo cual el espíritu humano no se doblega. Entonces, él dice: porque a veces las leyes enloquecen, o sea, los gobernantes pueden chiflar y pueden hacer unas leyes traídas de los cabellos, las más miedosas, pues la misma esclavitud que le parece. Y lo que serían las leyes de segregación y todo eso. Entonces él dice, cuando una ley se vuelve absurda, yo tengo que tener mi propio criterio moral para defenderme de la arbitrariedad de la ley. Y él escribe un texto que se llama Ensayos sobre la desobediencia civil. Y este ensayo sobre la desobediencia civil es la teoría política de la no violencia. Y esa teoría política de la no violencia es la que va a utilizar Gandhi, en, su, en, su, en el sentido espiritual utilizará el INSA y la religiosidad del señor Jaina, pero en el sentido político utilizará el texto de Turo y más adelante Martin Luther King... En muchos de estos territorios de los que estamos hablando, utilizará los textos de Turó para llevar adelante la marcha por los derechos civiles, es decir, la lucha, la no violencia. Aquello que después en palabras de Gandhi diría que había muchas causas por las cuales él estaba dispuesto a morir, pero ninguna por la cual estuviera dispuesto a matar. El germen de esta, digamos, de es la semilla de esta otra tendencia histórica, que es la que saca a cara por el siglo XX cuando se pone tan rudo en el, en el futuro, viene de este hombre, Henry D. Thoreau que escribió su librito en la cárcel porque no estaba de acuerdo con la guerra de los Estados Unidos contra México porque no estaba de acuerdo con que le quitaran los territorios mediante una invasión por ningún motivo distinto de tener la fuerza y la voluntad para hacerlo y de creerse que el proyecto de ellos era superior al proyecto de la nación mexicana y que por lo tanto se podían llevar todos estos territorios porque ellos lo necesitaban para muchos planes que tenían el principal que era unir el Atlántico con el Pacífico, el proyecto de unir el Atlántico con el Pacífico es lo que va a hacer que sea tan indispensable el canal de Panamá, la, la futura construcción del canal de Panamá, y va a sellar el destino de Centroamérica también porque esos pueblos van a quedar es casi como zonas aledañas al canal, más que como estados en el futuro, entonces mire, todo lo que se está jugando es un proyecto gigantesco y México quedó en el menú, o sea, todo lo que iban a y, y llegan y abren la carta y cómo te parece que en México tortillas van a comer. Entonces pasaron por México. Y México no solamente pierde la guerra en el territorio, o sea, no solamente pierde toda esa cantidad de territorio que más adelante se poblaría y que crearía una parte fundamental de los problemas de frontera que hoy existen, sino que la va a perder en un terreno aún más peligroso, la va a perder en Hollywood, Es que imagínense que las películas las hicieron los de los territorios que se fueron para arriba. Entonces, en las películas, los vaqueros van a ser adalides, hombres de honor... ...que están peleando por lo que es justo... ...y quienes pierden, las naciones indias... ...que no tienen acceso a Hollywood... ...y que en un principio, durante la primera parte... ...de las películas del oeste... ...eran unos eh, terribles... ...que llegaban y atacaban las caravanas... ...que iban para el oeste... ...y llegaban y atacaban a la pobre Mary Jane... ...y a su perro Spot... ...y le quitaban la cabellera, uy ...sí, y después... Más adelante, eso son, pero eso son como 50 años haciendo películas de esas, porque Occidente tiene la manía de convertir en victimarios a los que han sido sus víctimas. Entonces, aparte de acabar con un pueblo, le salen a deber. Entonces, acabaron con toda la nación india, pero además quedaron de malucos. Entonces, ¿qué es? es un apache. Después es que Robert Aldrich va a hacer una película en donde muestran a un apache... Cómo le acabaron su tierra, le incumplieron sus pactos, le mataron su familia, y el hombre lo que hizo fue pelear hasta el último aliento de su vida para defenderse. Después es que a partir de los sesentas, la década del 60 en el cine, en Estados Unidos, en el, en el siglo XX, es que se va a cambiar la visión de los pueblos indios y ya no van a ser unos salvajes sino van a ser unos pueblos que tenían una tierra que llegó otro proyecto encima y los aplastó y esas son las películas que van a hacer Soldadito Azul que un hombre llamado Caballo con Richard Harris y recientemente Danza con Lobos que van a mostrar precisamente qué eran estos pueblos y cómo les pasó por encima una colonización europea que ya a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX va a llegar a América en número de 40 millones para el norte y pan sur, en Buenos Aires era una ciudad de 400 mil habitantes y pasó a ser de 4 millones en 10 años, de ese tamaño eran las oleadas, entonces en los territorios indios se ocultará el sol para ellos, los indios pierden las tierras y el Hollywood, solamente hasta los 60 es que empiezan a mostrar la razón de los indios, los mexicanos también pierden en Hollywood porque la que, los que van a contar la historia pues son los que invadieron, son los que quitaron las tierras, esos son los que van a contar la historia. Entonces la van a convertir en una, en una mitología del oeste impresionante, van a ver cualquier cantidad de películas y se van a sentir orgullosísimos de todas esas luchas que dieron por la frontera contra los pueblos mexicanos y contra los pueblos de la pradera. Y ahí es cuando empiezan a hacer ese estereotipo del mexicano como un tipo dormido, ...que está así con el sombrero aguantando el sol... ...o sea, es, es peyorativo de ahí en adelante el estereotipo del mexicano... ...tanto que mucho tiempo más adelante... ...cuando los mexicanos desarrollen su propio cine... ...le van a preguntar a María Félix por qué no iba a Hollywood... ...y María Félix dice porque ella no quiere hacer ni de prostituta ni de ladrona... ...entonces digamos, lo sacan de ahí y le salen a ir ...porque quedan de perezosos o quedan de, o quedan de ladrones... ...cuando a ellos le robaron las tierras... ¿Sí, pilla, así es que es la cosa entonces sobre esto se va haciendo la mitología del oeste y todas las películas que vemos omiten el detalle de que esos territorios de Wyoming de Arizona esos territorios eran territorios mexicanos entonces convertidos en territorios norteamericanos serán el escenario de un sinfín de películas y habremos visto de esas toda la vida tanto que el único referente que tenemos de esta historia son las películas de vaqueros por eso es importante contar que había gente al otro lado eso va a durar un montón de tiempo, va a durar mientras desaparecen las naciones indias, hasta que finalmente se va a rendir Jerónimo, mientras todos esos pueblos van a ser exterminados, esos pueblos van a ser masacrados, ellos lo que pasa es que las luchas indias van a ser tan duras, porque a diferencia del momento en que Cortés llegó a Tenochtitlán, donde la superioridad tecnológica de, ...del Imperio Español era muy grande en términos bélicos con respecto a los pueblos de Aztecas. Aquí estos sí tienen, pelean de igual a igual porque tienen el rible de repetición, el Winchester... Entonces ellos pelean con el rifle y como son unos doma, unos jinetes impresionantes, entonces por eso es que la resistencia va a durar un siglo, pero entonces como pueden pelear de igual a igual en términos de rifles y de caballos, porque los unos tienen caballos y los otros también, los unos tienen rifles y los otros también, entonces les van a matar las formas de vida, los bisontes. Van a arrasar con las basa, con las manadas de bisontes hasta que ya definitivamente no tengan que comer, los van a acercar por hambre y le van a hacer una persecución a la nación india hasta que ya cierran el territorio indio que ellos eran y ya se rinden los últimos, todo eso ocupa el siglo XIX y mientras tanto México queda con una herida ...queda con una herida... ...la cosa más impresionante... ...México... ...imagínese si a nosotros nos... nos, ha representado un dolor... ...tan importante en la historia de Colombia... ...la separación de Panamá... ...la pérdida de Panamá... ...calcule lo que significa... ...que a usted se le lleven más de la mitad del territorio... ...de un solo guarapazo... ...mediante una invasión... ...esto es una herida... ...que aún arde... ...más adelante va a haber una una cantidad de población de, de movimiento de la economía entonces mientras va pasando todo esto mientras están llegando imagínense todo este el, este despelote que era esta frontera Esto están los vaqueros, están los pistoleros están los indios huyendo están los mexicanos que todavía quedaban allá y eso se va a llenar de cantinas ahí es cuando la frontera va a ser también un lugar lleno de cantinas y empiezan a escucharse las canciones de las cantinas Entre copa y copa se acabó mi vida. Llorando borracha tu perdido amor. Qué negro recuerdo me trae tu mentira. Como cuesta lágrimas una traición. Esto va a ser que de todas maneras todas estas historias que hemos contado tan tristes de las guerras civiles, de las separaciones, de las invasiones, de las tragedias demográficas, todo eso va dejando una tristeza, eh, capas de tristeza en el alma, penas en el alma, que es una de las razones profundas del inconsciente que hace que la música mexicana sea triste que digamos que siempre sea desgarrada, que cuente historias muy tristes, que el el jinete vaya cabalgando buscando la muerte, que ella tenga penas en el alma, son son dolores de la historia que quedan en la música popular. Entonces esta gente va a quedar desmembrada, desvertebrada, ahora son tan fuertes, tan fuertes, tan fuertes son los mexicanos, que si aguantan esta, otro país se desintegra. Para el momento en que México recibe la invasión de Estados Unidos, aún estando en guerra civil, aún estando en todos los conflictos internos que vimos la vez pasada que tuvieron, con toda la cantidad de líos que tienen, y soportando una invasión de este tamaño, y llevándoseles más de la mitad del país, ellos siguen siendo un país gigantesco, son un país muy grande, pero es que eran mucho más grandes, eran más del doble de lo que hoy son, hoy tienen dos millones de kilómetros cuadrados... Y eran mucho más, ve más del doble de lo que eran. Y perdieron todo eso. Aún con eso, ya para este momento de la historia, México ha formado una memoria, una conciencia y una nación interior tan poderosa que es capaz de aguantar este trance otros pueblos se hubieran desuelto porque ya es demasiado, me entiende, ya les han caído dos imperios encima, el uno los desvertebró como mundo que fue la llegada del imperio español y este los va a desarticular de sus territorios. Entonces, lo que pasa es que México, por eso decimos que todo el nacionalismo mexicano que ellos sean capaces de tener, por muy eh, llamativo y conspicuo que sea, es poquito lo que han necesitado, o sea ellos necesitan ese nacionalismo entre otras cosas porque nunca están a salvo, o sea esto nunca está lo suficientemente fresco para recordar, para pensar que eran cosas del pasado, no hoy, por hoy sigue siendo un drama muy grande, entonces esta conciencia mexicana tan profunda, este ser tan mexicano ya, son tan mexicanos, les da la, la enjundia, la fuerza en las tripas para seguir siendo un país con todo y todo. Porque mire, si acaba de formar y ya le toca a este batacazo y después me le van a caer encima a los franceses que lo van a invadir por no pagar la deuda y también le van a aguantar. Aguantan porque ya son fuertes a pesar de, de lo mucho de lo, de la cantidad de conflictos internos. ¿Por qué? Porque ellos tienen diferencias internas políticas, tienen guerras civiles. Tienen todos los despelotes que usted quiera, pero ya tienen un sustrato de nación inconsciente colectivo. Que es, es poderosísimo. Es muy fuerte y aguanta una invasión del tamaño de las que les tocó. Entonces, ellos van a quedar, por en las películas de vaqueros, van a quedar como perdedores. Porque las películas de vaqueros las hicieron los que ganaron. Y el que gana cuenta la historia como le da la gana. Entonces, por eso es que en las películas de vaqueros los mexicanos o son totalmente marginales... O son totalmente empobrecidos, o son un pueblo de frontera disminuido, o no existen y esos territorios eran de ellos. Digamos, los estereotipos cinematográficos que van a quedar a partir de la pérdida de estos territorios no favorecen en absoluto a los mexicanos. Porque los arrinconan de su propia historia en el celuloide. Porque no son ellos quienes van a hacer las películas, ellos van a hacer su propio cine. Y van a tener al Indio Fernández para que les conteste. sí, Y poco a poco van a desarrollar una cinematografía que en el fondo sea capaz de contar estas historias. Ahora, más adelante, la actividad económica que se va a generar alrededor de estas fronteras, y después de todo el, el episodio de la fiebre de oro en California y todo eso, va a hacer que la economía vaya a gravitar hacia la frontera del norte mucho más que hacia el sur de México. Ya antecitos de la pérdida de los territorios, las misiones estaban eh, comerciando era con los del norte más que con los del sur de México, con los del del norte eh, de de la nación estadounidense más que con los del sur. Entonces esto va a hacer que la frontera, toda esta frontera que es gigantesca, que está marcada por el río Bravo, que en una parte se llama el río Bravo en otra parte se llama el río Grande, que es por donde pasan los que hoy llaman espaldas mojadas. Toda esta frontera va a desarrollar una economía tan poderosa que no va a poder competir, digamos, la economía de la parte norte de México, de esas regiones de Sinaloa, de esas regiones de Tijuana, de todas esas regiones de Sonora... Esas regiones no van a tener el desarrollo económico que van a tener la región del otro lado de la frontera, porque hay una inyección de un proyecto gigantesco que es el proyecto europeo, de toda la colonización de todos los emigrantes, De, de los emigrantes europeos y de toda la riqueza que se va alrededor del ganado, alrededor del oro, alrededor de la frontera agrícola. Entonces, al otro lado, en el norte, va a haber un ciclo de expansión económica tan grande... Que esta frontera del sur va a quedar muy empobrecida después de la pérdida de los territorios y la nación mexicana no la va a poder recuperar económicamente ni siquiera aún. Entonces eso va a hacer que mucha gente se vaya desplazando poco a poco hacia la frontera norte que eran los territorios mexicanos y vaya creando una nueva población que en el futuro conoceremos como los chicanos que son aquellos que van a nacer allá pero que son mexicanos nacidos en tierras que eran de México pero que hoy son de Estados Unidos y van a crear un limbo histórico para esa gente y van a crear una frontera que hoy le están tratando de poner un muro para que el pueblo mexicano no se pase para allá y ahora los llaman ilegales y tienen ese montón de historias, de papeles y todas las todas las complicaciones que en este momento tiene, todo ese lío del muro de la frontera, de las leyes migratorias que están, que se pueden aprobar en este momento en los Estados Unidos, de la migra que puede sacar a la gente de la, del supermercado, montarlo en un camión y deportarlo para México, todo eso se va armando poco a poco en este pedazo de nuestro relato. Porque cuando pierden los territorios y esa economía empieza a florecer, esa economía chupa, atrae, a, toda, a la zona norte que estaba, a la zona norte mexicana, que estaba muy, eh, digamos, muy rezagada en términos de la expansión económica que va a haber al otro lado de la frontera. Y sigue estándolo, porque de todas maneras la, el, el país se va a desarrollar es hacia el centro, hacia el puro centro. Entonces, en ese momento, ellos van a quedar cada vez más, eh, digamos, cada vez más arrinconados en, en la economía. Y eso es lo que va a hacer que las fronteras se van a volver a repoblar una y otra vez y que vayan surgiendo pueblos que queden en la mitad de uno y otro, pueblos que tienen en el alma toda la sangre mexicana pero que van a nacer en esos territorios que en sus ancestros fueron suyos y que fueron arrebatados por un proyecto de destino manifiesto, pueblos que conocieron las historias de Jalisco. de calmarla cuando menos esta vez. y decirle que es preciso que se aguante por las buenas hoy que sufre mi soberbia por amar a esa mujer hasta el lago de Chapala orgulloso por costumbre ha perdido su bravura la alegría de Entonces, estos pueblos aquí se van a formar un montón de líos. Por un lado, se nos va a armar la gran mitología del oeste a partir del momento en que los Estados Unidos se queda con esos territorios. La agonía de la nación india que va a ser toda la pelea a lo largo del siglo XIX por sobrevivir hasta que finalmente los exterminen y los lleven en reservaciones, en cautiverio y les incumplan todos los tratados y los maten y se rinda a Jerónimo. Por otro lado, los mexicanos que quedan... Eh, ...en la mitad de la nada porque tienen que ir hacia esa frontera para, para en el futuro. Eso va a crear todo el drama de la frontera y la herida. Ahí empieza la relación de México y los Estados Unidos, se empieza a volver una relación amarga. A partir de esto van a tener episodios complicados de aquí en adelante por esta por esta herida. Y por el otro lado, México continúa tratando de volverse un país... ¿Sí? entonces tratando de volverse un estado y un país entonces más adelante después de la época del general Santana y donde ocurrieron todas estas cosas que en 1848 es cuando se pierden estos territorios después del general Santana y de to- después de todo esto va a venir una figura que va a ser la de Benito Juárez que es un personaje importantísimo del que ya hemos estado hablando pero en el del que hablaremos aún mucho más En ese momento cuando está Juárez es cuando él se niega a pagar la deuda con Francia, una deuda que tenía con Francia y Francia va a decidir invadirlos, entonces como si esto no fuera suficiente, después Francia los va a invadir y les va a poner un emperador austriaco que se llamara Maximiliano y su esposa Carlota Amalia que protagonizarán una historia de novela entre las vidas de ellos y la novelesca vida de la naciente nación mexicana pero la historia de Maximiliano y Carlota el fusilamiento, el delirio de Carlota la lucidez de Benito Juárez la enjundia de la interés y la dureza del pueblo mexicano para resistir esa invasión y otra guerra después de que les acaba de pasar esta es lo que veremos en el siguiente programa Entonces, desde las montañas rocallosas de la gran mitología del oeste, desde los tiempos del álamo, desde la pérdida de los territorios, desde los comanches y los comancheros, desde los navajos, desde los mexicanos que ven partir una parte fundamental de su historia a través de una invasión, desde la conciencia ética de Henry D. Thoreau y desde los avatares de la historia que azotan a México mientras trata de sobrevivir con toda la enjundia y con todo el valor... En la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz domingo.